0: はいみなさんこんにちは景色ドット JP の黒田です。えー、今回もえ前回に続きえまるまるに接続するための方法論の展覧会についての対談のえ二、ー、回目の配信を行います。え今回はでかえー、第二回目は<笑>出展作家のサメ、えー、島由依さんとえお話をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。はいじゃあ二回目の配信ということであの今回の展覧会出展者の二人目ですね、鮫島裕さんと対談していこうと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。じゃ軽く鮫島さんの自己紹介からお願いい
1: たします。はい、えっと澤島裕です。よろしくお願いします。と私はあの2010年にあの京都聖カ大学の版画専攻を卒業した後、まああの現在は主にま絵画表現を中心に制作とまあ在学中からの版画はほぼやらずに来てしまったんですけど一応は版画で学んだことをまあ頭の中での組み立てを生かした形でペインティングにつながっていけばいいかなっていう感じの作り方を最近ましまた。なるほど
0: じゃあ今は京都でアトリエを持ちながら
1: そうですねななるほどなるほほど
0: ど、ねまあ、僕も作品回収行った時に<笑>行ったんですけど<笑>はい<笑>はいで,す、ね、でも今回の展示あの一応展覧会のタイトルを僕あ,のあれの読み方がやっぱちょっとまとまらなかったのでちょって「教室○○へ接続するための方法論」っていうんで今読んでるんですけど、はいあのま、この展覧会を企画して、ま、鮫島さんを読んだ経緯というか、ま、そもそも僕が鮫島さんの作品をどこがいつから知ってたのかっていうところを含めて話すと多分初めて会ったのが34年前の僕まだ。大阪のあるギャラリーで勤めてた時のアート大阪でお会いしてその前にボ o の展示で
1: やってましたね
0: 、はい、あの拝見させてもらってたっていうまた b o があれですよねあの元枠王子だ
1: った時ですそうですね
0: であそこであの作品を拝見して名前がすごいなんか印象的だったんで<笑>、はい、覚えててで,でなんかそのアートフェアでお会いしてからインスタとか SNS 等で活動をずっと見てて、まあ、たまたまねなんかいろんなこう会場とかでお会いすることもただあった,のがあったりとかしてて、まあ、今回この展示のテーマ的にもっていうのと、まあ、今回の展示のテーマが僕のなんか一う,ん、こうキュレーターとディレクターとしてのこう興味関心持っている作家さんに対して深掘りしたいなと思っているところもあるから、まあ、そういう上でこの「三浦俣一人」として。飯島もうお呼びさせてもらった結構もう去年の段階からお誘,、はい、お誘いさせてもらった気がしますねはいありがとうございます改めてあの今回の展示にも参加して頑張りますはいなんか<笑>前回のルーさんの配信とかやったらあの、うん、ルーさんとかはあれですねあのキュレーターとかそういう企画が入っての展覧会に参加するっていうのが今まで経験じゃないからすすごい新鮮を感じましたって言ってたんですけど僕結構多分見る感じだと鮫島さんは結構あの企画に呼ばれることもあるのかなって
1: ま多くはないんですけど、うん、まあ,ありがたいことにちょこちょこ呼んでいただくこともあってただこう今回があの、まあ、たまたまなのか意図的になのかはからなかったんですけど。はい、画をまあベースとして、うん制作をまあ、私は、まあ、今は版画はやってないですけどもともとは漫画専攻の出身なので版的なものを持った作家を3人チョイスされたところには何か意味があったのかなっていうのとなんかそれがこう今回のテーマにこうーなんかこう方法論ってあるので。はい漫画がこうやっぱり技法として存在している以上は、まあ、方法としてあるのでんかそれがこういい感じに今回の展覧会のキーワードになってるのかなっていうのはしててそこがこう3人の共通点を探るための一つのきっかけになったら面白いのかなと思います。うんうん、なるほ
0: どあ僕もその作家さん選ん選だ時に最初はあの2人の手で進めてたんですよ鮫島、うん、さんとロックを組んでるっていうその,時も、あのー、その時も今もそうですけどもともとのバックグラウンドとしてもあのルーツとしてそのハンガーを専攻してたりとか現在のハンガーをやっているっていう、あのー、ところは、まあ、意識はしてたっていうのがあって鮫、うん、島さんはその、まあよまあ、僕も同じ大学で先輩に当たるんですけどまあ初めて見た時から版画は一切やってなかったん<笑>です。で逆に版画を専攻しててペインディングにあの作品にこうおこう進んだのはこうどういうところって興味関心があったんでそのなんか版画をこう技術とかもねやっぱ学ぶコースだと思うのでそういう上であのなぜペインディングにいたのかってまあそ同じこと言ってるんですけどああのまあ、そこのなんか中の。部分が今のルーツにも影響されているのかどうかというところをなんか一つこの展覧会としてなんか版画自体をやっている作家さんを今回二人いますけどそれとは別にルーツとして版画のものがあるのかないのかというところも含めてすごいまあ興味関心な面ですけどっていうところで選ばせてもらっているる最初は鮫島さんは出るっていうのも最初は決まっててその上でおろんか選んだのがまあ、ロッコンささんんとルーさんでそれやりあのより鮫島さんに対しての,そのペインティングをやっているとか考え、うん、たのにそういうルーズがあるっていうのがまたあの関心が深くなってるかなっていうところで今回の会談では,は、ね、そういうところをいろいろ聞いていきたいなって思ってますありがとうございますはい、はい、えーまあそういういとこも含めてあの今回「まるに接続する」ための方法論」というタイトルも、まあ、なんか決める時だいぶ僕この3ル選んだのはいいもののかなり大変な作業をやったっていうのがあるんですけどなんかたまたまなんか数学について調べててなんかそのなんか何で調べてたのか全く分かんですけ暇つぶしネットサーフィン見せけてたんですけどなんかその時にそのカタカナの「用」みたいな記号が。なんかあ確かにそれが使われるのあれそもそもなんていう見方ないのみたいな調べたら口にできない言葉みたいな言,言葉にのせられない言葉の方に扱われてるっていう一節があってなんかそこではすごい今回はなんか展示にマッチしてるなって思ったんですけど、まあ、そもそもその展覧会の今回の概要というのは3人の作家さんの共通性というのは、まあ、そのさ冒頭で調べた版画のルーツももああるるっていうのもあるんですけど、あのー、こう何かと接続を図るために作品って作ることが多いと思うんですねなんかそれって、まあ、昔の美術のンでも多分な結構根本的にあるのかなと思うんですけど自分のこう思い,思い求めてるものってそれがこう接続をしようここをとする行為に近くてそそうう何かっていうのはなんか常にこう原稿化ができてないような気がしててできてないというかあえてしてないかもしれないなんかそこら辺の曖昧性がなんかどっかやっぱこの作品を作ったりとか鑑賞して評価する時にもなんか出てくるなんかものかなと思っててでその何かって何なんでしょうねっていう話を一回チャットしたじゃないですかそうですねで全員が「うん何んでしょうね」って言ってあの僕も「うん何んでしょうね」ってなってそもそもこれは言語化をするべきなのかしないべきなのかもうすらわからないですよねってなってっていうところも含めてなんかもう完全に僕も個人的になんか今回の3年作家さんは僕が結構理解を深めたいなっていうところもあってあの言語化できない部分がある作品っていうのをなんか意図的に選ばせてもらってるしでやっぱり僕個人としてのまあ課題もあるんですけど僕は今回、まあ、今年内でやってる「電車での展覧会」は割とその今の美術シーンとか。あの社会の思うこととかっていうところもちょっとなんか踏まえながら企画してて、まあ、結構あの展示っていうか作品美術の作品ってなんかまあいろんな時代をぼるとキュービズムとか印象派とか、まあ、写実主義とかあるじゃないですか、まあ、言葉としてなんか名称があってある時代の流れをちゃんと記号的に捉えられているはずで今現代美術っていうので大枠で捉えれてて僕たち今そのあこなんかまあ結構ねやっぱコミュニケィションツールの発達ってやっぱあると思うんですよね、うん、なんかツイッターとかリストとかで結構やっぱ写真を携帯で切手が撮れるのってからも、うん、かなりこう外のリアルな情報をあの取り込みやすくなったっていうところもあって。かそ,ういうそれがまあすごいポジティブに捉えられたら便利になるやったっていうのが一つなんですけどネガティブに捉えると自分の考える思考とか,なんか,そのなんか行動の制限を与えられているような気がしてならなくったこがなぜかじゃ、うんまあ、という僕は展覧会を企画しても長いんですけど78年ぐらいですかね<笑>でやっぱ見に来る人っていうと、まあ、どうしてもやっぱ来たからには SNS に開けたりとか記憶に残したりとか写真を撮る方って多いじゃないですかそういう人たち、まあ、全然僕も撮ってもらって構わないんですけど今でとして一言言ってほしいとかっていうのがあるんですけど別に展覧会会場に作家さんが常に在庫しているわけでもない中であのやっぱりせっかく、ね、在庫されている時ってやっぱお客さんも作家さんと作品について話したとっていと思っていう機会じゃないですかその時になんか。こうよかったよとかかっこいいって話で終わることもやっぱ現場を見てて思うことがあって「これは何を書かれてるんですか?」とか「こ,これはこうどういう,こう感じで」っていう作品に対してのなんかワリーはな「ワイ」がなくて「なぜ?」っていうのがなくてんかそこまでの深いコミュニケーションを取れてないというかそれがすごい気にしててでもなんか昔はやっぱりなんか多分そういうのがなかった。もう、常に作品と対峙して作った人の話を聞いてあのこう評価をしたり批判をしたりしてなんかさらに切磋琢磨して良いものが洗練されていくっていう時代があったと思うんですねまさにその僕も今回シのフ書いてるポール・セザンヌとかも印象派の中にいつつ新しいこう表現をまたずっと模索してたけども、まあ、結局それが叶なわず。ピカソたちがあのキュリズムとかになんか今の現代にはそのなんかやっぱ一説で現代ビ術が飽和しているとかと言われる中でなんかまだ僕はい,きいけるんじゃないかと思っていますねなんかただなんかそのなんか雰囲気としてビルスの世界でなんか作品のいいとこしか言っちゃいけないっていうなんか雰囲気もあるじゃないですか展覧会来たなんか僕はなんかすごいよああるちょっとあるんかなと思ってぶっちゃけその鑑賞者も全員がテラシー高いわけじゃないっていうのはぶ分に理解してるんですけどなんかちょっとした疑問をなんかこう言っちゃいけないのかなって思っちゃうとこは
1: まあるあるかもしれない
0: そうですね、まあ、僕らはなんか展覧会も絵を描いてるし点企画するから気になったことは聞いちゃうじゃないですかっていうのはあるから作家同士のコミュニケーションとかがせっさだかまあ。されてるかもしれないですけど、別にそれは干渉者にも土俵に入れるはずなんですよ。なんかそういうなんか相対的に言うとなんか干渉の因としてなんかまあ今やっぱまた時代の流れが変わってきている中でなんかそこのなんかコミュニケーションの簡略化がちょっと僕は気にしている簡略化というかまあなんかそうすごいこうかか言っちゃいいいけななみたいなとか、うん、作家さんと喋ってていいところしかせまあせっかくそれは鑑賞者が作家さんがいたら作品について聞きたいこともあるだろうしでもなるべくこういいところを言いたいっていう気持ちもあるけどなんか僕はその中で何でこれ作ったんですかとか何、うん、でこれをやったんですかってそういう根本的なところも<笑>全然聞いてもいいんじゃないかなって思うんですよ。そういう上でなんか今回の展示のなんか表向きはあのこういう「あのませのを3人の作品の展示を行うことで、まあ、ポッあの収録のポッドキャストで作品についての理解を含めていくまあ思いもしているんですけど僕は鑑賞者側にもなんかより点々見てなんか今じゃなくてもいいんで思ったことをすごいこうちゃんと。言葉にして相手に伝えるみたいなん、ね、まあ何着物のことや作品を通してのコミュニケーションはなんかもっとさ鑑賞者側もしてもいいんじゃないかなって思うようになったんでん、ねうん、それをこうこの展示ではなんか伝えていきたいなって思ってますでもタイトルにね何か何かまあこう存在するっていう
1: 意味だと思うんですけどその、うん、存在するまあ言語ができない何かにこう接続するための方法論っていう本当にもうまさになタイトルがあるのでそのタイトルを見て、まあ、作品を見てか見た人がまだこう理解しやすいた、まあ、多分並んでる作品はもしかしたら一発で理解できないかもしれないんですけど、うん、まあそれって一体何なんだろうなっていうことを考えるきっかけの展覧会にはなってくれてたらいいなといそうですね。
0: まあなんか展示に来てなんかみんなもっと作品を前に考えてほしいなっていうか、ね、っこいいかわいいとか<笑>じゃなくっていうところですねまあ全然その思うことは全然重要うし悪いことじゃないですけど、まあ、もっとこうなんか考察をするというか<笑>まあそうで
1: すね<笑>うん
0: なんかなんでこれを作ったんだろうっていうとこから考えてもいいんじゃないかなっていうなんか美術館に行くとみんなそういうなんか前になると思うんですよねどんな人でもでもでそれはなんかギャラリーではなんで起きないのかっていうのが結構僕の中であるのかなって思います、まあ、なんかそういう,こうイメージ含めて今回の展覧会を作ってて、まあ、今回僕タイトル決めた直後ぐらいにコロナになっちゃったので、ね、もっと僕もあの作家さんとの、ね、コミュニケーション含めて会議始まるまでには1人作家さんのことはなんか先のことは一つの示唆としてここも持っておきたかった部分だったんですけど、うん、ちょっとねあのやっぱ3人展々になると僕も含めて4人で僕展覧会になると、うん、まあ皆さんのスケジュールをねしっかりこう,はこう抑えることが難しい中で松見、まあ、島さんも今展覧会いろいろ今後もあると思うの、うん、制作もされている中で、うん、難しい部分だったんで、うん、そういう上でもこういう対談を取れてるっていうのは、まあ、有利かなと思って。じゃあちょっと次のパートからちょっとさそのまあ展示せっかくしてるんで、うん、あの作品について聞いていけたらと思っます,す、ね、はいじゃあここから、はい、あの展覧会の説明会場でなので、はい、あのまあ早速ねあの早速というか、まあ、あの<笑>作品について聞こうと思うんですけど、うん、まあなんかまあ今収録する場所は会場の展示台で目の前、ね佐島さんの作品になるので、ちょっといろいろ喋聞いていこうと思うんですけど、まあ今回全部呼び継ぎってあのシリーズになっていると思うんですけど、まあそもそも呼び継ぎのこのシリーズの作品についてちょっとなんかご説明いただきたいなって思い
1: ま、うん。ええー、まあ私自身はあのこのまあ今回出してる作品がすべてあの多角形のまあ変形パネルの作品になってるんですけど、まあ、その作品に至るまではやっぱり。普通に絵画っていうももののは四角いいっていう印象がやっぱ皆さんあると思うので私もこれなんかその認識で四角の絵はずっと描き続けてきたんですけどなんかまあこのイメージをやっぱりこう四角の中に落とし込もうっていう意識がどうしても働いてしまって、まあ、イメージが小さく収まってしまうっていうことが自分の中であまりこう良くないなぁと思い始めてきて。まあ、初期の頃はそのまあ中身に収めようとしてしまうっていう意識をちょっとこうぼかすために結構多分初期で作品見てくださってた時とかの、まあ、ボード演でしてた作品とかはあの空白をわざとこう字を残して書かないっていうことでそれをこう自分の中で折り合いをつけて作品を作ってたんですけどなんかでもそれだとやっぱりどうしてもあの絵画を描いて。このないところをあの鑑賞者に伝えるっていうことから若干ちょっと逃げてるこのぼやかすことではぐらかしてるのかなっていう認識はちょっとあったのでそれをこう自分の中でどう変え,、まあ、変えていこうかなと思った時にこうやっぱりこう自分自身が、まあ、誰でもそうだと思うんですけどあの認識できる範囲内っていうのがあのおそらく多分自分たちの。も届く範囲だと思ってるんですよだからそれより超えたものっていうのは触ることもできないし、まあ、見るだけになってしまうので自分の中でもリアリティがあんまりないなと思っててなんでこの自分が触れる範囲のリアリティのある範囲内からこう発信できるイメージを作れないかなと思った時にこの一番初めにこう最近は小さい立体を作ってから作品けどまあなんかそうすることでこの、まあ、断片の集積っていうようなずっと持ってた自分自身のこうイメージをこうあの作ることができたかなとは思ったんですけど、まあ、それ一つだけではやっぱり物足りないんでこう何か別なアプローチはできないかなと思って考えた時にあのたまたま骨董品屋さんで見てあの、まあ、陶器とかまあ、質芸とかにされているあの金継ぎ技法の一つの,あの呼び継ぎっていう技法があってそれがこうあのピタッと全く別々の器同士がこう金でくっついて全く別の器として再生するっていう技法なんですけどなんかそれがこう全く別々の、まあ、イメージ同士がくっついているのに。全くもってソリが同じじゃないとピタッと合わないのでうん、うん、なんかそれがこう偶然なのに必然として呼ばれてきたイメージっていう主にすごくあの自分自身が感銘を受けて、うん、それがもうすごいな自分自身が持っている死性観をすごい守られたんですよね。一回死んでしまっっったた器が別のになて生き返ったっ画作品に展開できないかなと思って「まあ、呼び継ぎシリーズ」っていう作品
2: の展開を始めましたの
1: で、まあ、だからこう作品自体が、まあ、一つの、まあ、一枚の絵画として多角形の作品として一応やっぱり存在はしてるんですけどその多角形であることでの、まあ、四角度の認識でやっぱり絵画を見ようとする中で三角がって四角じゃない形をしているので、その先にあるものを想像してもらいやすくはなったので、その部分であるっていう。この断片であるっていうことをうまくこう。作品とま自分自身が言いたいことがあまあ、今のところはこう呼びすぎっていうこうタイトルを使うことで、うまくフィックスしてるんじゃないかなというふう
0: に思います、うんうん。なるほど、なんかすごい今。今繁殖ってすごい。なんかあの僕もその今回のしゃべる前で。あと、今回、ね、読む上でも鮫島さんのリサーチをやってて、まあ、その「呼び継ぎ」のシリーズの瀬戸とも読ませてもらってて、まあ、かなりやっぱ文章を読む限り、いろんなこう、あの、宣伝というか、なんか、まあ、いろいろ考え抜いた文章だな,<笑>なっていうのをすごい感じてて、なんかすごい読んでても腑に落ちる部分もあるし。でもすごいやっぱその読んだ時に僕は初めてやっぱ作品今回の「呼びすぎ」シリーズの作品とかも見た時に、うん、まあアッと見の印象としてやっぱりその画面の複雑性っていうのはすごいやっぱ画面の強さとしてあってなんかよりその「呼びすぎ」のなんかタイトルの接続の仕方とか署目島さん,その,んその考えているそのテーマコンセプトの,あの部分っていうのをどこにこうつながっていってるのかとかその先にどこにいるのかっていうのをすごいなんか探りたくなったなっていうのがなんか僕の中では強いものになっていると確かに初めてのあのボール「ぼうん」読むきはかなり抜け感のある歌、ね、だったんでなんか正直その時もあの。うんそうい
1: うい作品あるよねってら見た時でも自分自身もねちょっと描かないことでうないものを補うっていういわゆるまあ普通のことをやってたんでまあ若干のまあさっきも言いましたけどまあちょっとまあ空間に甘えてるというか空白であることへの甘えっていうのがどうしてもあったんでまあそれをこうやっぱりペンティングとしての強度を上げていくっていう意味ではやっぱ描くことでしか。やっぱり訴えることはできそを書かないことで訴えるではなくて書くことで書いてないことを示すにはどうしたらいいかっていうのを考えて今の展開になってますね。うん。そうですね。なんかまあ結構冒頭でも言ってたもとも
0: と反画専攻だったっていうルーツの中で、はい、学,学生在学中からもずっと絵を描いてたってことですかねそうですねなるほどもうじゃあどこ版画
1: 作品あんま出してなかったですか、は
0: い、<で>あったけどもまあ課題は出しつつ<う>自分の作品としてはの消化はもうほぼ A だった
1: そうですねなぜかもうちゃんと版画技法を作品、まあ、自分が思う作品に生かせばよかったのに版画は版画で全く別のトレーニングだと思って課題だけ出してて。
0: すごい画家っぽいですよね、<笑><笑><笑>まあでも半額ってもともと画家のね、あの表現の長線とかでもあったし、うん、モネとかね、マネとかも自分の銅板が交換しなかったかもしれないし、うん、なんか僕もそういう認識だったん、ね、で、ハンガって。うん、そういう意味では、なんか僕結構、そう聞いたときに、展開とは考えなかったんですか、大学コースも
1: あーでもあの。コースを変わるのも、うん、って別に洋画に行けばよかったんですけど、うん、別に多分できたはずなんですけどうん,、うん、なんかね版画が持ってるそのプロセスとか構築っていう意味では
0: あのすごいしっくりはきてたんで<ー>
1: なかなかこう他のところに移ろうっていう認識まではいかなかったですね
0: 。確かに、まあ、あのもあの、ねあのこ何でもかんでも設計図がねちゃんと組み立てる上で計算されて行われるから割と、うん、エンディングよりかはあのちゃんとかちっと決まった表現っていうイメージもあるんでそういう,こうプロセスを得た上でもなんか今書いている「別めシリーズはそこに何かプロセスは版画のなんか考え方とはなんかリンクしてるん
1: ですか、うん、わそううですすね、だからややっっぱり版画ををて作品を作品ろうとするとどうしてもこうあの混色とかでででできなないいいの層で重ねていくしかんですよねだからそれをこう上にどんどん重ねていくとかその、まあ、どんどん分厚くなっていくやっぱ、まあ、よくレイヤーっていうんですけどそのレイヤー層をどんどんこう部分部分で分厚くしていくっていう,こうどっちかっていうと描、まあ、くというよりも、うん、置いていく感じ。構築するとか絵画を描くっていうだけではなくて絵画を構築しているっていう認識は今でもあるんですよんから、まあ、画家って自分自身を読んでいいのかなと思ってるんでなんかまあ美術館とかディンターっていう,うん、うん、言い方をしちゃうんですけどまあ肩
0: 書はね結構この業界はみんな気にしますけどね<笑>でもなんかすごいでも考え的は画家的な考え方を持ちつつ、うん、でもなんかすごいやっぱ自分のルーツを大事にしてるやっぱやってきた培ってきたものはやっぱ大事だからそれは無駄にしたくないって思いも感じるんでそういう意味では「美術家っていう肩書きはあっていうのかなって思いました呼び継ぎ、まあ、言ったらその呼び継ぎっていうのもなんかあの僕もあの陶芸の作家さんとかも取り扱うので、ね。まさにその最近あのまあ、器をね割れて違う器と繋げてやるその次、うん、それを呼び継ぎって言うんで
1: すかねそうですね
0: なるほどじゃあそ,のそれをまあ,あの多分みんなイメージしやすいんですけど結構なんかそれは器としてのオブジェクトでいるからその呼び継ぎですって言ったら多分分かるんですよ呼び継ぎの,あのタイトルと画面の,このどこをつこなげられてるのかっていう部分とか、うん、っていうのがこう僕結構聞きたくて、まあ、例えば目の前にあるでかい三角の作品とかこれももんか結構僕いろんなものがあるなって思いながら見てるんですけど何<う>かこうどこら辺何がよりしろとしてあってなんかどこがこう継がれてるのかっていうかは、まあ、んか画面の中こう構成みたいな
1: もの,、うん、あのコンセプトとしてはこの読み継ぎっていうものとしてパズルみたいに組み合わせていくっていう認識ではあるんですけどそれだけじゃないこう絵画ってやっぱりそれの境界をこう超えられると思うので明確にこう継がれている部分っていうのはその白い抜かれた
0: 部分。
1: しかもう全くないものとして扱うのとそのない中にまた別のものがガチャッとはまってるっていう認識はあるんですけどそのこう真ん中に結構複雑なイメージがあると思うんですけど、はい、それを継がれたもの同士のイメージがこう見えてる範囲じゃないところで複雑に混ざり合ってるような認識でそれがまあ
0: 見えないところっていうと
1: ころですかね。ももうそそうですねもうまあ作れれるのかなと思ま、うん、は絵ただこう構築的にこうまあ継ぎはぎの画面で作ろうと思えば結構まっすぐできちゃうと思うんですけどんかそれをデザインみたいな感じじゃなくてうん、うん、ただこう方法だけを示すわけじゃなくてうん、うん、絵画としてやっぱりこうもっとやっぱ複雑な、まあ、ただのレイヤーじゃなくて画面としての強さとかもなんかやっぱ絵画ならではなのでそうですね。にそれぞれに一つずつは絶対にあの元になった立体はあるんでなんかそれをまあ今回はあえて言ってはいないんですけどまああの聞いてくださった方にはまあ立体が主になってそこから展開してるんですよって話をしてああじゃあ何があるんやろっていうのを深めてもらえるんでう
0: ん,、うん、なんか僕も「そのよりしろがある」っていうのをまあ聞いててなんか結構めちゃめちゃ単純な疑問なんですけど。よりしろは何で一緒に展示しないんですか
1: 。あの前にあの一緒に展示したこともちろんあったんですよ。韓国にあったんですけど、あのやっぱりあの絵画に描かれているものにもその物としてあるもののほうが同じものを描いてたとしてもやっぱものの方が強いんですよ。まあそうですね。うん、うん。なんでそのでたとえ小さくても大きい絵画が物に引っ張られすぎてしまうっていうのをすごいあの、まあ、一緒に展示してみて感じてあのもっと前に多分何年前となんか2013年とかに展示してた時は今よりも描かない部分が多かったのでその描かない部分を立体が補ってくれてたんでそこまでうるさく感じなかったんですけど。まあ最近絵画自体のこう強度を上げていこうっていうフェ、まあ、ーズに入ってるんでうん、うん、そう考えていくと、まあ、ここに仮に1個だけ立体があるとすごいか邪魔というか、まあ、変に深読みしてしまうしどうしてもちょっとうるさくなっちゃって自分自身がこう示したいこの絵画と絵画の書かれていないところを示すっていう部分が薄れてしまうんじゃないかなと思って。うんうんそのの立体自体自を展示するはは今回はやりまし
0: たねなるほどまあ確かにやっぱ結構画面の複雑性とその元になってるっていうものもの、うん、がまあシンプルに見えちゃうんでやっ,ぱそのやっぱそっちにも目線がいっちゃうんで<笑>まあそのイメージを持った上で画面を見た上で入り込めるかって言われたら、うん、それはもうどうかわからない、うん、部分もあるしう多分、ね、余
1: 計訳わからん
0: なってなっちゃうんか
1: あの、まあ、ただでさえ絵画自体が別に分かりやすいかっていうと全然分かりやすくはないし、うん、何やったら多角形やしうん、うん、ま絵画なのに四角とかじゃないんやみたいなところから入るのにさらに立体が置かれててでさらに画面も何描いてるか分からんしってなったら多分お手上げになっちゃうと思うんで<笑>まあでも結構僕はもともとゆが
0: 出身だったので、まあ、なんかゆが専攻してたとか絵を専攻してたさ、まあ、美大生とか、うん、まあ結構我あ々で言われてるんですけど。その四角いキャンパスでああるる必要があるのかねって教師絶対言われるんですようん、うん、まあこれ結構みんな初歩的にあの悩み悩んでみんな丸いキャンパス買ったりとか,なんかも,うもはやキャンパスではないものに変えたりとかするんですけどなんか結構なんか前の,あの展覧会でも僕そういう話したんですけど基本的に先生聞きたかったことっていうのはその形である必要をあなたの口から聞きたいみたいな。まあらプレゼンをする場面としてそのなんか説得力を振り落ちるところをちゃんと私たちに提供してくださいっていうか,なんかそういうのがあるじゃないですか、まあ、でも三島さんは結構資格から脱却して今は多角的なパネルをする上で今こうやって多角的な作品を作る形を作るまああの理由も今聞いたんで,ですよりこうなんか絵画のなんかなんか絵画って僕もあれですけど今まではなんか見た前までは見たものをそのまま描く時代があってそこからいやもっと感じたことを描けばいいんじゃないかって始まったじゃないですか、うん、印象派の当たりとかですねでもっとそれをなんかもっと感じればいいとかもっと思ったことを描けばいいっていうのをキュビズムとかそこで始まったんですけどなんか鮫島さんの中でなんか過去のその絵画史の中で今日影響を受けているというまあ参考にしているところってあるんですか
1: 。でもそれこそさっきおっしゃってたキュビズムからはかなり影響を受けてますね。うんうん、あのまあ版画を専攻したのもあの私高校が美術コースだったんですよ、うん。あそうそ、ね、うん。高校と恩師にあの版画向いてんじゃないっていう話をされて、それはなぜなんですかって聞いたら、私あこうコラージュがすごいあの好きで。うんうん高校生の時から結構物の切り貼りとかまあいわゆるその時は、まあ、本当に未う見まででコンバインペインティングでボロボやっていろいろ貼って盛り上げてみたいなこともやってたんですけどなんかそういうのを見て、まあ、それがこう版画に転換できるんじゃないっていうことを言われたところからだったのででまあその、まあ、コラージュ自体がもともとやっぱり。パピエこれか,から入ったっていうところもあってやっぱねあの組み合わせとか構築とかやっぱコラージュ的な思考を、まあ、ひも解いていくとどうしてもそこの時代には息着くんでそうですね、うん、やっぱ私のルーツとしてはそこにあるのかなっていう気はしてますねなるほど呼び継ぎもコラージュ
0: ですからね<笑>うんかこの爆を聞いて、作、ま、品、あ、となんかキュビズムって僕の中での楽しみ,楽しみ方ってこの形が何々に似てるなんかに見えるとか何か何か描かれているとかっていうのを自分の持ってる心理観というか持ってる、まあ、センスというかっていうのでなんか絵に入り込むみたいな楽しみ方があると思うんですけどなんか、まあ、僕もこの美大でキュビズムおしながららってかですよ誰でもそうじゃない
1: <笑>
0: 高校の時バカ成人剣さしくなかったんででその時になんか一つの視点としてこの絵を反対にしたらという目に見えるとかいうなんか見せ方の一つの提案だよねっていう先生がいたんですねそれはすごいまあ自由な発想だしただその絵を反対にさせることはできる人はギャラリスとか作家しかいないと思って天井ビルが。そういうい例えば目の前の三角形もこの向きじゃないとか、ねまあ、絵画としてもなんか向きの法則ってあるじゃないですかでもなんかその上であの多角的な形をことを入れてることで向きがあの法則性を無視してるのか無視しないのかとかいうんかそれは絵画としてのルールとしてなんかちゃんとこの絵はこう,こういうふうにキュリズムやったらなんかなんなんぶっちゃけもっとひどめのキュリズムのキュリズムのやったらどの向きでも絵として成立するんじゃないかみたいなことも授業で言ってたんですよ。まあひっくり返しても、ね、ただなんか鮫島さんの作品はなんかひっくり返したらもうそもそも反転してるねってなる一目でわかるんですけどなんかそういうところのなんかキュリズムの文脈はあまりこう採用されてない。どっちかっていうとなんか描き方とか、絵画として本質みたいなところを。採用しているのかなっ
1: ていう。別に、あの、キュビリズムの、この表層のこ、こまあ、構成とか、そういう部分ではなくて。うん、キュビリズムが表そうとしていること。なんか、と同じ画面の中に、こう、別々の。この時間軸だったり、あとまああ、まあ、あの。表から見えてない裏側を描くにはどうすればいいかっていうこと。とかを、こう。うんうんうんそそれこそ多角的に見るし見せるための技法っていう認識でそこのエッセンスを引き張っていきたいっ
0: ていうのはあったんで確かにそれはありますね見えないものをこうやく、ね、っていうの,、うん、あのそれなんか改めて話しててやっぱ作品に対してその突入する距離感っていうか、うん、やっぱ変わっていきますね
1: まだこう、ね、ピンクリのをあを踏むわけではなくてでもまあそれでもやっぱり私はまあ日本人なのでやっぱ日本人としてあの、まあ、一応はこう西洋絵画の文脈にのっとって油彩とかアクリル画っていうものをやろうとするとやっぱ西洋絵画にのっとらないといけないっていうものがあ,ある日本人がある意味な洋画をやるとかそういうことを考えた時にまあ日本人的な感覚をまあ意外とキュビズムで表せるような気がしていで結構こう見えないものを感じるっていう文化がやっぱりあると思うんですよ日本人、まあ、ありがとうございます。海外だととああなたに対してありがとうって見えてる対象に対してありがとうって言うんですけどそれがこう見えてないあ,の、まあ、ありがとうございますって思ってる気持ちってきっとあの頭の上の方のもしかしたら神様のようなものうん、うん、に対してはもう全体を通してありがとうっていう認識が多分誰でも持ってると思う、うん
0: 、そうですよね、まあ、確かにあの日本人は割と言葉の表現が直接、うん、まあ僕は<笑>まあ言語を僕ら日本語やから。<笑>かなり直接的けど
1: 僕ら英語のね
0: なんか時になんかこの言い回しはこういう場面やったらこういうふうに意味がとらわれるってあるじゃないですかでも日本語の場合はまっすぐとストレートみたいな表現でなんか僕はある種日本語はなんかすごい言葉をまさに言葉を選ばないと狂気になかないと思っててそうですねなんか同じ言葉
1: でもいろんな意味があるししかもまあ言わなくったってわかるでしょみたいなところも、うんそういうい多分感じてくるっていうのかがあ,の、まあ、あると思うのでそれをこうあの、まあ、見えてるものと、まあ、見えないものをつなぐっていうテーマを私は持ってるんですけど、まあ、それが割とこうあの自分自身がそのテーマに行き着いたのがやっぱこうあの自分自身が日本人としてのルーツがあるので、まあ、どうしてもこうあの、まあ、無意識の自社に行く機会とまあ一応うちは神道なので、うん、神様がまあ普通にいてっていうことがあったんですけどだからそれって何なんでしょうねっていうことを考えたところからだったんでそれをこうあの西洋の文脈にまずっずっと引っ張ってくっつけられるのかなっていうトレーニングみたいな感じですね。神様目に見えないものとしての、そ,ね、そのまあ、結構とっつきやすいんですよ、うん、これですよね、目に見えないものというのは、つまり何ですかって聞かれても。うん、まあ、目に見えないものなんですかって言われてもね、うん、それは。<笑>ね、それはっていうことなんですよね、なんかどうしても。う
0: ん、まあ、でも一つの視座としてね、なんか、まあ、みんなが共通言語的に認識しているとしたら、神様だったり。うん、もう負けもまさにそうだと思いますので、うんまあ、そういう意味ではなんか。上島さんの絵をこう見る上ではまさにその見えるものと見えないものを一緒にこう作品のこの形も含まれてど,どんどんどんどんのめり込んでほしいっていうところがありますよねなんか,なんかすごい没入してほしい絵画であるべきなのかなっていうのは個人的に思ってるんでなんかそういう意味では僕もこう今回の話でなんかいろいろ認識が改まっておまあ、めちゃめちゃついでなんですけどなんかたんまに人の顔入ってるじゃないです
1: かいやあのものって言ってたじゃないか、はい、元ともとの、まあ、私が立体を作るっていう自分が作り出した立体だけではなくてあて自分自身が作ったものだけではなく誰かが作り出したと思うっていうのも最近は作あ中に組み込誰かが作ったあの立体物とか道具って道具とかって意外とあの動物とか人を模したものって意外と多くてこの作品だけじゃなくてその横に展示してるちっちゃい作品もあの鳥を模したなんですね<笑>で横の「渓流名屋の鹿」のっていう作品なんですけどこれも。自分自身がこう作ってあの絵画にするための道具っていう認識だけじゃなくて、まあ、それだけだと完全に自己完結になってしまうので、まあ、そこからこう広げていくにあたってあの、まあ、誰かとのつながりっていうのも考えないといけないのかなと思った時にあの、まあ、モチーフとしてやっぱ道具を描くことがすごい多いんで。の関係性を探って、まあ、自分から他者にっていうつながりを、まあ、時間軸だけじゃなくて自分と他人っていう部
0: 分も接続できたらいいのかなと思って組み込んでます、ね、なるほどはいじゃあ,あの結構<笑>長年作品のことも聞いてて、はい、まだまだ聞きたいこともあったんですけどちょっと時間までなんでもうちょっと進めていくんですけど。はい改めて、まあ、今回の展示「うん、○○」に接続するための方法論も参加していただいて鮫、まあ、島さんの中で僕がこのタイトルを考えて投げかけてどういうアンサーを考えているのかなって聞きたいのもあるし、うん、まあ,あとはちょっと今後の、ね、展望とかも含めてちょっとお話聞けたらなと思いますでも、ね、<笑>あのタイトル
1: をいただいてから、はい、まあやっぱりタイトルについても考えたんですけど、はい、あのまあこの「世」に見える記号自体がこう存在記号なのでやっぱ存在する
2: っていうこと
1: はまあ私自身がこうずっとテーマとして持ってるあのこう見えるものと見えないものをつなぐっていうテーマにまあ割とこう近いところを示しているのかなっていう気はしてたんでまあただこの「何か」との接続っていう話がまあ本当そもそも。見えるものと見えないものをつなぐっていうことで私にとっての何かっていうのはこう見えないものっていうものそのものであって、まああのまあ、見えないものってなんだろうなた、まあ、だからそれをどうしたってこう見えてしまうの<咳>視覚芸術、まあ、絵画は視覚芸術なのでまけそれをまあどう示そうかっていうことになるのかなとは思いますね。でまあ、見えないものって何やねん聞かれたら、まあ、さっきも言ってたような、まあ、お化けとか、うん、妖怪とか、うん、神様とか、まあ、それをこう何やねって言われてしまうと「いや何なんでしょうね」っていうしかないっていう気持ちでの何かですね私の何か,だからこう分からなくって自分自身も本当に分からなくって何かなんですけどまだ分かんないんですっていう。感じの認識っていうよりかは、本当にあのまあ見えない存在って何なんだろうっていうのをう一生かけて考え続けるって形にし続けるっていう感じなので、うんうん、もうそのものって感じです。な
0: るほど。なんか<笑>そういう上でなんかそのお化けとか神様もあれですけど、まあもとルーツとして神あの神道っていうのもいいですけど、なんかお化けとかそういうなんか部分ってビールズにでくせするじゃないですか。たぶん日本だと幽霊がとか。そういう部分なんか、こう興味関心とかの広げ方はあんまないんですか。だって幽霊って言われて、幽霊かいてたら、こう見えてるやんって。ああ、そうですか。<笑><笑>確かに、なるほどね。<う>ああ、すごいわかりやすいですね。そこはあえて見えないものとして信じたいということ。そうですね。<ー>見えないもの
1: を見えないままに見えるように、簡単にやろうしたらいいかっ
0: ていうこと。ああ、なるほどです、ね。僕結構、まあこれ僕の個人的なんですけど僕はもう幽霊を一時期見,見,見たかったんで
1: すよ見たかった、ね
0: 、見たかったタイプで当時の愛読書が地獄先生のようちだ
1: っ
0: たんですけど<笑><笑>そこにねもうあの幽霊見方を選ぶ方法みたいなう<笑>読み込んでめちゃめちゃやってたんですよ<笑>半年かなったんですけど多分僕の集中力のなさなのかしらなんですけど見えなかった結局まあいないもんなかなと思ってたんですけどやっぱり憧れはあったんでまあ結構いろいろその。うんげるの,<笑>あの本読んだりとか結構お顔がい,いたとかも言ったりとかして自分でこうなんかお化けはいるんだっていうちょっとした希望を持ちながらの<笑>ですけどただそれをすることによってなんかいないものとして自分の中で本質としてなんか確定してしまっててもうホラー映画見てても全部演出に見てしまう,う、ねうんですよね冷めきっちゃうというか、まあ、そうです
1: <笑>サンタクロースもそうですよきっとうん、うん、サンタクロースも私妖怪みたいなもんだと思っててうん、うん、かこうまあサンタクロースっていうものがいるじゃないですか、うん、サンタクロースっていう概念、うん、概念はいるけどで、まあ、それがこうまあいわゆる妖怪画家のように塗り壁といえばこのビジュアルみたいなサンタといえば赤い服を着ているおじさんみたいな認識があるんでうん、うん、でもこう存在としてはいなくて誰かが演じることによって生まれる
0: 存在じゃないですか。でもサンタってお化けなんですごい思ってて、最後にサンタ関しのもうおかしい世界。<笑><笑>そうですよね。なんか,かそういう意味ではなんかそのさんの中の何かすごいちょっテレビのその見えないものっていうのはほんまに見えないものとしてそうです、ね、ちゃんとサメジマさんを信じるものがあるみたいな。うん、だから見えなくてもなんかそのサメさんのし信じる姿勢っていうのは感じられる何かっていうのは何かそういう意味のあるもんだなっていうのは感じ、うん、ますね。すねなんか
1: まあほんまに宗教を信じることみたいなことにもやっぱつながってくるやろうし、んうん、見えないものをどうにかして見ようとしようっていう感じではどっちか、まあ、というとなくて、まあ、見えないものは見えないものとしてどう尊重していきた
0: いのかっていうよ、ん、うんうん、なるほど感じですね。ね今僕のなんかその今回のタイトルを考えときにみんな「何かは何ですかね?」って話をしててずっと考えてるんですよね鮫、うん、<笑>島さん今日話してその先言ってることもすごい振り落ちたなっていうのと、まあ、もちろんルーさんとロックもいる中でまあなんかやっぱまた鮫島さんの違う作家さんとは違う考えでって思ってるだろうと思ってうん、まあ、うでまあ改めて聞きたいなってところもあるんですけど今僕現状ではその何かっていうのは<笑>その作家の中でのこのこ作る上での作品を作るなんか軸というとかでもその軸っていうのが本能的にあってそれをなんかずっとこう改めて認識するものでもなくてなんかずっとこう無意識化の中にある存在しているものどうしてある何かじゃないかなっていうのがあってなんかやっぱ人間ってなんか何かやる時とかものを作るのもそうですけどなんか。個性って出るじゃないですかそ,うです、ね、その個性っていうのが多分自分のアイデンティティーっていうかその軸だと思うんですよね。うん、でそのアイデンティティーって何な,な,な,んなんだろうねって多分なんか一回自己分析の時に考えたんですけどああすで,でもなんかわかんねえなそうね<笑><笑>なんかでもなん,かなんか頭で分かってるのに言葉に出ないなみたいな,な言葉に何言えないなんかその何かっていうのがその今回の「存在する」っていう記号の、うん、あのに置き換えてるのかなっていうのは個人的は。
1: 普通に生きてたらやっぱね普通に生きてるだけで自分自身ってあのもういるわけじゃないですか当たり前ですよねそれをこう疑うなんてこうないじゃないですか,なんか私もこう昔にもう体調を崩しまくって病気になって自分自身がもしかしたらいなくなってしまうかもしれないっていうことを考えたことがきっかけでこのテーマに。うん、何かすごくショッキングなことでもない限り、それに気づくために何すべきかみたいなのってものすごく苦しいと思うんですよ。うんうんうん。
0: <笑>そうですね。なんか結構今回の展示ってなんか割とすご根本的なことだな、ね、部分が強くて、なんか改めて出展作家もなんか改めて自分をこうなんか見直せる機会というか、なんかその配信を聞いててもなんか。まあ、多分作家さんも聞いてると思うんですけど、作家さんも聞いてるんですけど、なんかそういう意味でも、なんかいろんな人にとっても、なんか自分を根本的に見直せるような、きっかけにあるようなる展覧会があればいいなって、なんか改めて聞いてて思いまし
1: た。それは思いますね
0: 。僕はまあ,あの、この展示でそう思いたいと思ってるんで、ん結構自分をこう改めて見直していけてるかなと思ってます。<笑>まあ、こんんなな話は結構ななるんで<笑>れなんですけどねじゃああちょっとまあ最後の方のもう最後になるんですけど、はい、あのまあ今回中に更新してあの配信をするんですけどまあ今後の三島さんのちょっと展覧会のお知らせとかまあ今後のまあこういうことしていこうかなという展望とかあれはちょっと最後お聞きできればなと思って
1: ます。でまず近いところで10月の末に3331のアートフェアに出しましてで11月にあの毎年やってるあの日韓交流っていうのがあるんですけどそれをメンバーにもまた参画していて、はい、でそこで小作品展ではあるんですけどその小作品を数点出すっていうのが一応年代がこれだけ決まってて、まあ、もしかしたら12月に。いい作品いうのもあるかもしれないですけどこれが終わったら、えー、と1月の後半にあの私が今所属しているブラスタジオで、まあ、合同で展覧会を企画をしててここう大阪の高島屋でやるんですけど「あう出張版ブラスタジオ」っていう展覧会を1月末にやって 2> <笑>うん、うん、で、えー、と2月に2月やったっけ3月やったっけアーティストフェア京都。のえー、とアートフェアに出してで3月に同時進行で、えー、と本郷東京の本郷にあるのトーカスっていう東京アートスペースで、はいまあ、3人展っていう形式ではあるんですけど一応ワンフロアの個展みたいな感じでの個展があるところまでは決まって。
0: なるほど、びっちりですね。びっちり。ですね<笑>でも結構その三月のフォーカスの展示が割と、なんか。冴島さんの作品を、こう、なんかまとめて見れそうなんで。ここから、冴島さんの作品をずっと追いかけている人にとっては、い
1: 、一種のゴールなんですよね。いや、ちょっと一旦見てくれ。<笑><笑>ちょっとフェアが間に挟ま。ってるそうですね。フェアが二個あるんでね。まあ、それはまあ、展示ではあるけど。一応来年の3月の個展にも来てもらえたらいいのかなと思って今はそれに向かっての対策作りと今回出品させてもらった作品のさらにこう延長線上にある作品っていうのを今作ってて久しぶりに真四角の作品を作ってるんですけどでも一部が抜けてる作品を描いててその全く同じ抜けたまあ部分と同じパネルを制作しててその抜けた部分が別の作品としてあるっていう見せ方をしようかとも思っててうん、うん、なのでまあ今後としてはこうよりこう作品と作品との間を明確に示せるような仕組みを絵画の中と外でできるようなまあ装置になればいいかなと思って制作してます。な
0: るほどかなりこの過密なスケジュールの中ですけど、まああの3月の来年3月のその古典形式の展示を僕標皆さん、あの津波島さんの活動を追いかけていただけたらなって思います。はい、まあ、でも全然クレームの体調にはお気をつけて。ということでね。あのちょっと長くなりましたけども、はい、今回の収録はあの終わりにしたいと思いますので、はい、ちょっと最後あの展覧会のアナウンスだけ。はいえとまるに接続する方法論は会期、えー、が9月の19までとおりまして会場はあの京都にある転写台ですね、えー、ローマ字で転写台と調べていただいたらインスタグラムアカウントがあるのでそちらの方うへ、えー、<笑>情報をあの見ていただければと思いますオープンが、えー、基本は、えー、土日月の祝日ですそれ以外の平日はヨアポイントで前日までのご連絡をお願いしておりますでまたあのオンラインでのね作品をあの公開しておりましてオンラインがえっとオイルさんですねビュー手帳ージを運営しているオンラインサイトで、えー、公開しておりますのでそちらも開期中は、えー、見れますのでぜひご覧くださいはいということであの、はい、長くなりましたが、はいろいろとありがとうございましたありがとうございました、はい、佐野島優さんでした、はい、ありがとうご
1: ざいます。<音楽>